0: Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Allwissen. Ja, wir schließen heute den Themenmonat Mars ab. Doch bevor ich zur eigentlichen Frage komme, haben wir noch eine Hörerfrage bekommen. Und auf die möchte ich am Anfang kurz eingehen. Ja, und Die Frage bezieht sich auf den Perseverance Rover, der ja gerade erfolgreich auf dem Mars gelandet ist. Und da hatte ich ja vor zwei Folgen schon ein bisschen was zu erzählt. Der ist ja Teil dieser Sample-Return-Mission, die geplant ist als gemeinsame Mission der NASA und der ESA. Und in dieser Sample-Return-Mission sollen im Endeffekt der Marsgestein zur Erde zurückgebracht werden. Und der Perseverance-Rover ist quasi das erste Puzzlestück, in dem der jetzt auf dem Mars Bohrproben nimmt. Der, Der bohrt richtig so ein paar Zentimeter ins Gestein, nimmt diese Proben und verschließt die in sehr, sehr gut abgedichteten Kapseln. Und diese Kapseln sollen dann irgendwann, wahrscheinlich 2028, von einem anderen Rover eingesammelt werden, der die dann in eine kleine Rakete packt. Die Rakete fliegt in mars und da sammelt die dann einen Orbiter ein und fliegt die zur Erde. Und der Perseverance-Rover ist, wie gesagt, jetzt das erste Stück. Und der soll dann tatsächlich diese Proben ja einfach auf der Marsoberfläche liegen lassen. Und die Frage, die wir bekommen haben, ist, wie das denn quasi gehen kann, wie es denn ist, wenn der, der Perseverance-Rover die Proben einfach so liegen lässt auf dem Boden wie der andere Rover denn das sechs Jahre später noch finden kann. Denn in diesen sechs Jahren könnten ja diese Proben auch durch Sandstürme und durch Stürme generell einfach weggeweht worden sein. Wie findet denn der andere Rover diese Proben? Ja, und das ist tatsächlich eine ziemlich gute Frage, auf die ich selbst auch noch gar nicht gekommen bin und habe jetzt aufgrund dieser Frage mal ein bisschen nachgeforscht und tatsächlich wenig dazu gefunden. Also so offizielle Seiten der NASA, der ESA, die schon ein bisschen über diese Mission erzählen, da wird darauf nicht eingegangen. Also da wird einfach nicht zu gesagt. Da steht wirklich nur, der lässt sie dann auf der Oberfläche liegen und ähm, ein anderer Rover sammelt die ein. Da, darauf wird wie gesagt nicht weiter eingegangen. Deswegen kann ich dazu jetzt nicht, nicht direkt die Antwort geben, aber ich kann so ein bisschen was dazu erzählen, was ich vermute, warum das kein Problem ist. Denn äh, Wind und Stürme auf dem Mars sind tatsächlich deutlich schwächer als, als Stürme auf der Erde. Das wird oft in Science-Fiction äh, falsch dargestellt. Ähm, unter anderem im Film der Marsianer wird das ja so dargestellt, dass der Sandsturm so richtig den Astronauten greift und richtig so ein paar Meter wegweht. Das kann auf keinen Fall passieren. Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt, also wir konnten durch die paar Rover, die wir schon auf den Mars geschickt hatten, konnte man so durchschnittliche Windgeschwindigkeiten messen. Und da war das das Schnellste, was gemessen wurde, war irgendwie halb so schnell wie das schnellste, was wir hier auf der Erde gemessen haben. Aber der Clou ist, die Marsatmosphäre beträgt nur 1% der Erdatmosphäre von der der Dichte, von der Teilchenzahl. Das heißt, auf 100 Teilchen Erdatmosphäre kommt ein Teilchen Marsatmosphäre. Das heißt, dass dieser Wind, auch wenn er da ist und auch wenn er so schnell ist, hat einfach eine viel, viel geringere Kraft und viel weniger Druck, den er überhaupt ausüben kann auf, auf Objekte. Und das ist genau der Clou, warum so ein Sturm eigentlich keine großen Probleme macht. Also auf jeden Fall keinen Astronauten wegwehen kann. Und ich schätze einfach mal, dass es so ist, dass der der Wind wirklich auch nicht ausreichen wird, um diese, das sind wirklich massive Metallgefäße, um die irgendwie wegzuwehen. Aber das ist halt auch nur meine Vermutung. Also ich habe es jetzt nicht durchgerechnet oder so. Ähm, Es kann auch sein, dass die dann doch gerade so leicht sind, dass sie noch weggeweht werden vom Wind. Und die... NASA und ESA sich da irgendwas anderes überlegt haben, dass der Rover die dann dann finden wird äh, 2028, aber wie gesagt, das ist trotzdem generell ganz interessant, der Wind auf dem Mars ist wirklich deutlich, deutlich schwächer als der Wind auf der Erde. So, dann kommen wir jetzt mal zur eigentlichen Frage diese Woche. Und zwar fragen wir uns heute, wie könnten wir den Mars besiedeln und warum überhaupt? Und mit besiedeln meine ich wirklich nicht nur ein paar Astronauten, die vielleicht ein paar Experimente machen, sondern wirklich Siedlungen aufbauen. Also mehrere hunderte, tausende, Millionen Menschen von mir aus, die dauerhaft auf dem Mars leben. Dann vielleicht fange ich tatsächlich mit dem Warum an. Also warum sollten wir Menschen überhaupt den Mars besiedeln? Das ist tatsächlich ein ein viel diskutiertes Thema mit vielen Stimmen dafür, vielen Stimmen dagegen, Alternativvorschlägen. Und da möchte ich vielleicht mal so einen kleinen Einblick geben. Also, warum den Mars besiedeln? Und die Antwort, die eigentlich immer gegeben wird, ist als eine Art Notfalloption. Es kann ja immer der Erde irgendwas passieren. Wir haben es gesehen an den Dinosauriern. Es gibt genug Szenarien, die quasi das Leben auf der Erde oder das menschliche Leben auf der Erde komplett auslöschen würden. Und die Idee ist jetzt zu sagen, hey, wenn wir dann eine wirklich etablierte Siedlung auf dem Mars hätten, dann wäre die Menschheit nicht ausgestorben. Also das ist tatsächlich dann so die Begründung, dass wir nicht wollen, dass unsere Spezies ausstirbt. Ja, warum man das nicht will, ist vielleicht eher eine philosophische Debatte, aber das ist im Endeffekt die Begründung. Wir wollen nicht, dass die Menschheit ausstirbt und deswegen ist es gut, mehr Optionen zu haben als nur einen Planeten. Ja, und wenn man jetzt irgendwie in unserem Sonnensystem irgendwo eine Siedlung von, von Menschen aufbauen möchte, dann ist da der Mars tatsächlich wirklich die beste Option. Es gibt noch, äh, noch mehr Ideen, noch ein paar Möglichkeiten. Eine Idee sind zum Beispiel quasi schwebende Wolkenstädte in der Venus. Ne? Also die Venus ist auf der Oberfläche, wie wir uns die Hölle vorstellen. Es ist extrem heiß, es ist extrem hoher Druck, überhaupt nicht lebensfreundlich. Aber in den Wolken der Venus sind halbwegs äh, okaye Bedingungen, sodass wir da irgendwelche Wolkenstädte aufbauen können. Das wird diskutiert. So ein paar Saturn- und Jupitermonde werden diskutiert. Und es gibt auch Ideen von wirklich riesigen Raumschiffen, riesigen Zylindern, die sich drehen und so künstliche Schwerkraft herstellen. O'Neill-Zylinder, alles total spannend, werde ich sicherlich auch mal eine Folge zu machen. Aber alles noch ziemlich weit weg oder technologisch alles noch ziemlich schwierig zu erreichen. Ja, der Mars scheint da doch erstmal so wirklich als beste Option in der Nähe zu sein. Aber es ist halt auch wirklich nur die beste Option unter sehr vielen anderen, noch schlechteren Optionen. Also der Mars ist immer noch eine sehr, sehr lebensfeindliche Welt. Also gerade für uns Menschen, also wir könnten da ja nicht an der Oberfläche existieren. Die die Atmosphäre ist eine ganz andere als bei uns. Nur ein Prozent der Erdatmosphäre, dann besteht sie eigentlich fast komplett aus CO2. Temperaturen sind um die minus 70 Grad im Durchschnitt. Es ist verdammt lebensfeindlich. Aber trotzdem, wie gesagt, die beste Option. Und es gibt halt Konzepte, wie wir Menschen da jetzt wirklich über so ein paar kleine Forschungseinrichtungen hinaus wirklich ganze Städte aufbauen könnten und damit den Mars dauerhaft besiedeln könnten. Die große Schwierigkeit ist aber wirklich, eine, eine Siedlung aufzubauen, in der Menschen dauerhaft leben können. Und zwar unabhängig von der Erde dauerhaft leben können. Das heißt, man muss immer davon ausgehen, dass sobald wir diese Siedlung haben, dass theoretisch irgendwann kein Nachschub mehr von der Erde kommen kann. Sei es egal aus welchem Grund, es könnte passieren, dass irgendwann von der Erde keine Schiffe mehr kommen. Und dann muss diese Siedlung irgendwie in der Lage sein, sich selbst zu erhalten und im besten Falle noch sich auszubreiten. Ja, und die Frage ist jetzt, wie schafft man das? Denn die Astronauten, die wir im nächsten Jahrzehnt auf den Mars schicken, die werden halt auf jeden Fall in ihren Raumanzügen gesichert sein. Und je nachdem, wie weit wir bis dahin sind, könnten die auch schon kleine Habitate haben, kleine Module, in denen sie leben können. Das ist dann entweder das Raumschiff selbst oder aber wirklich was, was auf der Oberfläche schon aufgebaut wurde. Oder irgendeine Art von Tunnelsystem. Auf jeden Fall irgendeine Art von Raum, in der dann Erdatmosphäre herrscht quasi, in der dann Astronauten auch ohne Anzug leben können. Es wird aber auf jeden Fall so sein, dass diese ersten Astronauten alle jetzt in sehr kleinem Raum, natürlich von der Marsatmosphäre abgeschlossen, irgendwie leben müssen. Aber auf Dauer, wenn wir wirklich hunderte, tausende, Millionen von Menschen auf dem Mars leben haben wollen, dann sind das doch Bedingungen, die nicht wirklich ansprechend wirken. Man ist quasi einfach in in ewiger Isolation, man kann nur im Anzug raus. Ja, worauf ich hinaus will, ist, dass das Leben nicht wirklich lebenswert wäre. Ja, aber auch dafür gibt es äh, Lösungen oder zumindest Ideen, und die lassen sich unter dem Begriff Terraforming zusammenfassen. Denn es ist so, das wissen wir, der Mars hatte ja mal flüssiges Wasser auf der Oberfläche und auch eine viel dichtere Atmosphäre. Und wenn wir es schaffen würden, diese Bedingungen wiederherzustellen, also vor allem eine erdähnliche Atmosphäre herzustellen und, und auch flüssiges Wasser an der Oberfläche zu haben, dann wäre das eine ganz andere Sache. Dann könnten wir Menschen vielleicht mit, mit viel, viel dünneren Anzügen raus oder irgendwann vielleicht sogar komplett ohne Anzug dann kann man ja schon von einer Art zweiten Erde sprechen. Und das ist quasi das große Ziel, das mit Terraforming erreicht werden soll. Ja, und das klingt erstmal vielleicht total größenwahnsinnig und ist es sicherlich auch. Ich meine, wir wollen einen gesamten Planeten transformieren, die Atmosphäre so verändern, dass wir da leben können. Aber es gibt, wie gesagt, Konzepte. Und das Hauptproblem, was man eigentlich lösen müsste, ist, dass der Mars kein Magnetfeld hat. Denn... Das Magnetfeld wirkt ja so ein bisschen wie ein natürliches Schutzschild. Das hatte ich ja auch in der Folge über Nordlichter oder Polarlichter erzählt. Das Magnetfeld wirkt wie ein Schutzschild, der Sonnenstürme abwehrt. Wenn man kein Magnetfeld hat, dann können diese Sonnenstürme die Atmosphäre treffen und diese Atmosphäre tatsächlich so ein bisschen abtragen, also wirklich quasi hinaus ins All pusten, wenn man so möchte. Und exakt das ist wohl dem Mars passiert. Also man geht aktuell davon aus, dass der Mars vor 3,8 Milliarden Jahren noch ein Magnetfeld hatte. Und damals ja auch wirklich eine dichte Atmosphäre und flüssiges Wasser auf der Oberfläche hatte. Und aus irgendwelchen Gründen, die wir wirklich noch nicht wissen, hat dieses Magnetfeld irgendwann aufgehört zu existieren. Wodurch dann die Sonnenstürme die Atmosphäre vom Mars abtragen konnten. Wodurch er dann langsam zu der kalten, trockenen Wüste geworden ist, wie wir ihn heute kennen. Ja, aber wenn wir auf dem Mars wirklich quasi atmen wollen, dann brauchen wir die Atmosphäre. Und das heißt, wir brauchen dafür erstmal dieses Magnetfeld, denn ohne das Magnetfeld bleibt die Atmosphäre nicht lange. Selbst wenn wir irgendwie eine Atmosphäre aufbauen, wird sie schnell wieder weggepustet. Und äh, ja, da weiß ich wirklich nicht, wie Science-Fiction-mäßig das jetzt wird oder wie fundiert das ist, aber es gibt Ideen, dass man äh, einen, einen Satelliten zwischen Mars und Sonne platzieren könnte, der eventuell einfach ein riesiges Magnetfeld aufspannt, das stark genug sein könnte, um Sonnenstürme abzuwehren. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das, ob das überhaupt möglich ist vom Energielevel, was wir aktuell haben. Aber die Idee ist, haut erstmal hin. Ne? Und dann geht es halt noch darum, gut, wie bauen wir die Atmosphäre auf? Und die, die schnellste Methode, die da tatsächlich äh, diskutiert wird, wäre es, Bomben über den, den Polen vom Mars explodieren zu lassen, die dann das, das Eis, also an den, an den Marspolen ist tatsächlich äh, gefrorenes Eis. Und diese Explosionen würden das Eis verpuffen lassen, vaporisieren. Und da ist so viel Eis, dass das tatsächlich äh, zu einer Atmosphäre beitragen würde. Das ist aber natürlich auch wieder ein Vorhaben, was super extrem ist und was auch sehr, sehr unberechenbar ist. Ne? Also was dann wirklich passiert, kann, glaube ich, keiner wirklich vorausberechnen. Aber das ist wohl aktuell die beste Idee, die wir haben, um zu sagen, so würde man relativ schnell relativ viel Atmosphäre wieder hinkriegen, indem dieses ganze Eis halt zu Gas wird. Ja, dann könnte man auch noch durch quasi irgendwie durch Kometen oder so, die man auf die Marsoberfläche knallen lässt, auch nochmal mehr äh, Wasser und Sauerstoff und so weiter in die Marsatmosphäre bringen und so eventuell tatsächlich eine neue Atmosphäre erschaffen. Und sobald man diese Atmosphäre hat, dann äh, kann sich ein, ein Treibhauseffekt aufbauen, der dann auch den, die Planetenoberfläche wieder erwärmt. Und so theoretisch dann irgendwann flüssiges Wasser entstehen, sodass wir Menschen dort irgendwann ohne Schutzanzug leben könnten. Ja, das war jetzt quasi das große Finale des Marsmonats. Ich dachte, ich gebe mal Ausblicke so in die, in die ferne Zukunft, was sich da so für Gedanken gemacht werden. Genau, aber also um die Frage nochmal kurz so ein bisschen zu beantworten. Wir würden halt erstmal ein paar Astronauten auf den Mars schicken, um Forschung zu betreiben. Irgendwann könnte man dann anfangen, kleine, kleine Dörfer aufzubauen. Mit mit Tunneln und irgendwelchen Habitaten an der Oberfläche und so weiter. Aber wenn man wirklich von einem dauerhaften, lebenswerten Standort sprechen möchte, als einer Art wirklich schönem Backup der Erde, dann muss man diese Terraforming-Option eigentlich wählen. Und so verrückt die klingt, sie ist physikalisch nicht undenkbar. Und so könnte man dann tatsächlich den Mars besiedeln. Ja, das war es jetzt wie gesagt mit dem Marsmonat. Wenn ihr zu irgendeiner der Folgen noch irgendeine Frage habt, dann schreibt ihr uns wirklich gerne. Entweder per Mail oder bei Instagram, da freuen wir uns wirklich. Also es kann ja sicherlich einiges an Fragen aufgekommen sein in diesen vier Folgen. Und ansonsten danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ja, das war's für diese Woche. Falls ihr noch Fragen zu dieser Folge habt oder ihr sonst noch große Fragen im Allgemeinen habt, dann könnt ihr uns die gerne schreiben, entweder per Mail an allwissen.podcast at gmail.com oder einfach per Instagram, da heißen wir allwissen.podcast. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.